0: RCF n'est pas coutume, c'est par une anecdote personnelle que commencera l'entretien avec mon invité aujourd'hui, Maude Poradier. Bonjour Maude Poradier Bonjour Alors vous êtes Maude Poradier, maîtresse de conférences en philosophie de l'art à l'université de Caen et vous publiez aux éditions du Cerf un bel essai, riche, dense, très riche même Essai qui s'intitule Parler en chantant, une philosophie de l'opéra. Je parlais d'anecdotes personnelles. Je vous demanderai, après avoir raconté la mienne, de me raconter, si vous le permettez, la vôtre. À propos d'opéra, bien sûr. Alors, j'étais très jeune, peut-être 16 ou 17 ans, lorsque, pour la première fois, je suis allée à l'opéra. Je ne sais plus dans quelles circonstances. Je ne savais pas où je mettais les pieds, où j'allais mettre les oreilles et encore moins où j'allais poser mon regard. C'était un beau théâtre à l'italienne. Euh, rouge et or. Euh, un de ces théâtres qui euh, ressemble à euh, une petite scala de province. Il y avait là Des personnes bien mises, un peu compassées et euh, quant à moi, je suis montée euh, au poulailler, je suis allée au paradis comme on dit aujourd'hui et voici ce que j'ai un peu vu car on y voyait très mal depuis le poulailler et ce que j'ai entendu. You Au début, c'est la fête. Nous allons maintenant aller vers la toute fin de l'opéra. La tonalité est tout autre. Adieu del Passato. Voilà, Maud Pouradier, deux moments de découverte de cet opéra connu entre tous pour une jeune étudiante qui, bouleversée, entendait ces notes de quelqu'un qui va mourir sur scène et puis qui avait commencé par euh, euh, l'aspect allègre, brillant et vif d'une fête chez une courtisane. Est-ce que j'oserais, Maud Bouradier, vous demander, à vous qui êtes spécialiste euh, et philosophe, euh, de de
1: nous raconter votre première
0: rencontre avec avec l'opéra
1: Ma première rencontre avec l'opéra, je dirais qu'elle est double. Je viens d'une famille où l'on chante beaucoup, où l'on chante en amateur, mais où l'on chante beaucoup. De sorte que, euh, et je crois que ça s'est se traduit, euh, traduit dans le titre du livre, euh, Chez moi on parle en chantant. Euh, donc il euh, y a énormément d'air d'opéra que j'ai entendu soit sur scène, soit en disque, bien longtemps après avoir entendu ma grand-mère les chanter par exemple, euh, et très, très, avec ma mère, avec ma grand-mère, nous, nous imitions toutes les voix, Hein, nous faisions aussi les oui. voix d'hommes, etc. Voilà. Donc c'est, au fond, j'ai été plongée dans un univers où le chant était assez naturel. Mais la première fois que je suis allée à l'opéra, vraiment, ma grand-mère était, était tombée euh, malade. Je l'avais donc remplacée pour aller voir Lohengrin au théâtre de Saint-Germain-en-Laye. C'était une troupe d'Europe de l'Est avec des décors à l'ancienne, un, un, un signe de carton qui arrivait euh, sur scène. Et j'ai été, c'était pour le coup ma découverte de Wagner. Et je me souviens très bien que ma mère m'avait dit Si tu t'ennuies, on, on s'en va à l'entracte. Et j'ai été euh, bouleversée par euh, green et j'ai toujours trouvé cet univers très naturel. Et j'ai, euh, je n'ai, au fond, je n'ai, j'ai mis longtemps à prendre au sérieux cette objection qui est en réalité très, qui est en réalité très ancienne, qui est que l'opéra est artificiel. Oui. Et encore, il y a quelques temps, dans une librairie où je présentais mon livre, quelqu'un m'a interpellée sur ce sujet et m'a dit Mais enfin, il n'y a pas plus artificiel que. De l'opéra et au contraire moi ça m'a toujours semblé tellement naturel l'univers fictionnel de l'opéra m'a semblé toujours tellement naturel ces voix extraordinaires m'ont toujours semblé tellement, nat- tellement naturel est-ce que c'est parce que j'avais entendu ma grand-mère la, 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 les, les chanter ou est-ce que moi-même je, je m'étais amusée à pasticher ces voix tout, euh, toute proportion gardée évidemment avec ces voix magnifiques que nous entendons je ne sais pas et donc finalement ce, ce livre est né lorsqu'à un moment notamment parce que j'ai tellement envie de transmettre cet art à mes, à mes étudiants, en tant que philosophe de l'art une partie de mon travail consiste à présenter euh, des œuvres, pas seulement des œuvres musicales à des étudiants qui n'ont pas forcément eu la chance d'accéder à la culture, à la à laquelle j'ai accédé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai très envie de transmettre ces œuvres. Donc à un moment, je me suis dit, mais euh, c'est, c'est, c'est pas possible. C'est pas seulement parce que j'ai, j'ai baigné dans un, dans un bain culturel. Il y a peut-être quelque chose que mes étudiants ou les personnes qui sont allergiques à l'opéra ne comprennent pas. Il y a peut-être des, 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 des présupposés pour entrer dans l'opéra qu'il faut peut-être que j'élucide pour que euh, plus de personnes comprennent l'opéra. Alors j'essaye de le faire avec mes outils de philosophe, avec des questions qui parfois, je le reconnais, peuvent paraître pour les mélomanes et les, et les lyricomanes euh, étonnantes. Mais le problème, c'est qu'un lyricomane, c'est par définition quelqu'un qui trouve que l'opéra est très naturel. Il faut essayer de répondre à l'objection sérieuse. Mais comment pouvez-vous supporter une histoire entièrement euh, faite de chants et donc voilà, j'ai essayé de répondre à cette c'est, question. C'est cette question, c'est ce fil rouge qui conduit votre essai. Ces étudiants à
0: qui vous transmettez cette passion de l'opéra, du chant, de la musique, comment réagissent-ils aujourd'hui, ils sont assez jeunes j'imagine, à euh, se parler en chantant, à ce chant en continu Car rien ne peut... Peuvent-ils vous dire, et ils me le disent également, euh, rien n'est moins euh, normal que de parler en chantant, que de mourir en chantant, que euh, euh, de dire sa flamme, d'éclamer sa flamme en chantant
1: alors tout d'abord, il faut euh, il faut remarquer que, donc j'emmène mes étudiants à l'opéra, nous avons une magnifique salle à Caen, au théâtre de Caen, avec de très belles représentations, et tout d'abord donc effectivement, j'emmène mes étudiants voir régulièrement des, des spectacles et tous les ans, des étudiants que rien ne prédisposait à aimer l'opéra et qui y allaient en traînant les pieds sont bouleversés par le spectacle qu'ils voient. Je pense en particulier à un étudiant euh, qui a, s'était montré très peu enthousiaste à l'idée de voir euh, Rodolinda de Handel, et qui à la fin du spectacle est venue me voir bouleversée et m'a dit « Madame, je ne pensais pas que l'opéra, c'était cela ». Alors vous voyez, euh, c'était un moment très, très émouvant pour, pour moi. Alors, mais j'essaye aussi euh, de, 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 d'amener les étudiants qui eux résistent à ce type de spectacle à mieux, euh, à mieux comprendre le sens de l'opéra. Alors, euh, il y a des il y a des très vieilles questions en philosophie, et mes étudiants y sont évidemment euh, sensibles, qui est la question de l'imitation. Euh, traditionnellement, oui, la si musique... Si. La musique est considérée comme étant l'art qui est capable d'imiter directement les passions. Il y a un texte très classique pour nous autres philosophes dans les politiques d'Aristote, les politiques et non pas la poétique, où Aristote explique la peinture et même la poésie n'est capable que de représenter les signes extérieurs, les signes extérieurs des passions, euh, la rougeur, le tremblement d'une voix. Mais la musique a cette capacité de, d'imiter directement la colère, directement la sérénité, directement l'amour, directement le désir. Et, ajoute Aristote, euh, la musique nous fait connaître ses passions en les suscitant en nous. Alors, euh, le processus exact n'est pas décrit extrêmement précisément par Aristote. Euh, mais déjà, il faut euh, essayer, avec euh, nos étudiants, de, euh, de comprendre, euh, de, de donner sens, de donner corps à cette thèse. Nous nous sommes habitués à l'idée selon laquelle la musique serait une pure architecture sonore. Et il est vrai que tout un pan de la création musicale depuis le, le, le 19e siècle, ça a été théorisé par Hans Slick. Et la musique est considérée comme une architecture de son qui ne produit des émotions que par accident. Mais il faut bien voir que cette thèse est historiquement minoritaire et elle est très récente. En réalité, euh, la thèse sur laquelle la musique suscite des passions est tout à fait euh, multiséculaire. Alors à partir de là, on a une porte d'entrée vers euh, vers l'opéra parce qu'il y a tout un pan de l'opéra qui prétend être un théâtre des passions. C'est particulièrement le cas de l'opéra baroque. Oui. L'opéra baroque, le livret paraît invraisemblable, et bien sûr il l'est, mais parce qu'il n'est qu'un canevas, un canevas qui doit porter notre attention vers quelque chose de tout à fait différent qui est le théâtre des passions qui se déroulent devant nous, et des passions d'une extrême subtilité On n'a pas l'occasion forcément de vivre dans la vie quotidienne qui ne, qui ne peuvent pas être imités au théâtre de manière si euh, aisée. Donc par exemple, c'est une première porte d'entrée vers l'opéra. Mais évidemment, l'opéra, ce n'est pas seulement euh, l'opéra baroque, ce n'est pas simplement Rodolinda de Handel, c'est aussi Don Giovanni, c'est aussi euh, La Traviata, c'est aussi euh, Le Couronnement de Popée. Et là, on entre dans une autre question qui est, qu'apporte le chant continu et qu'apporte la musique continue à l'action Quelles informations nous sont données Comment se fait-il qu'il y a des histoires qui nous sont mieux racontées à l'opéra qu'au cinéma ou au théâtre
0: oui. Alors, Alors je... ces, ces deux éléments, euh, musique et euh, fiction, comment euh, l'opéra, à partir, peut-on dire, vous me direz si je me trompe, de Monteverdi, les a-t-il entrelacés Est-ce que euh, l'une est plus importante que l'autre Est-ce qu'elle s'entrelace, comme je le disais tout à l'heure Ou, Peut-on considérer, c'est une des thèses de votre essai, que dans le fond, euh, le genre opératique est une forme de théâtre
1: alors ici, euh, le titre de mon livre « Parler en chantant » est en fait la traduction d'une expression des frères Monteverdi. Euh, il faut désormais euh, « Parlar e cantando », il faut parler en chantant et non plus euh, « Cantare parlando euh, ». Il y a bien sûr euh, derrière toute une série de, de, de références techniques à, des, à la manière dont il fallait proférer la poésie, etc. Mais plus fondamentalement, j'essaye de soutenir dans ce livre que euh, ce que nous dit Monteverdi et son frère, ici, c'est que le chant, ce n'est pas simplement une couche de musique qui s'ajoute à la parole il faut que ce qu'on dit soit porté par le chant, il faut que l'acte de chanter soit signifiant, soit significatif si ce n'est pas le cas euh, on ne pourra pas raconter une histoire en, en chantant. On ne pourra pas représenter euh, Tancred et Clorinde s'adressant l'un à l'autre en chantant. Parce que ça paraîtra, cette fois-ci, vraiment artificiel. D'où le propos de Monteverdi, qui est que euh, la musique doit être soumise à la poésie. Alors, euh, cette histoire de soumission, etc., n'est, n'est, n'a pas, n'est pas en odeur de, de, de synthé. Évidemment, il y a de nombreux philosophes, théoriciens de la musique et compositeurs, Qui ont soutenu l'idée que la musique ne devait absolument pas être soumise à la poésie, ou ne devait pas. euh, La poésie n'était pas forcément première à la poésie. Euh, Mais je crois que c'est autre. Je crois que si on on reformule la chose autrement, euh, euh, ce serait de la manière suivante. Si l'opéra est bien quelque chose, je veux dire, si l'opéra n'est pas simplement un spectacle artificiel, avec un peu de musique, un peu de décor, euh, un peu de de poésie, euh, un peu de danse, mais si c'est vraiment. Euh, une œuvre qui a son unité et qui est capable de nous raconter une histoire. Exactement comme Aristote nous dit, la tragédie nous raconte oui. une histoire. Exactement comme le roman nous raconte une histoire. Euh, il faut bien que tout cela euh, fasse, une, fasse unité. Il faut bien que cela euh, constitue un tout. Et le cœur de cette unité, c'est le chant. Un chant qui n'est pas conçu comme étant deux couches parallèles, euh, une couche de parole, une couche de musique, mais Un acte de parole qui, à un moment, pour une raison ou pour une autre, euh, euh, nécessite de passer la barrière du chant. C'est par exemple le cas de l'expression des passions. Traditionnellement, on a considéré que certaines formes de passions conduisent la voix à la lisière du chant. C'est par exemple lorsqu'on est dans un contexte où l'on doit se faire entendre de loin. On l'a oublié parce que dans les églises maintenant, il y a des micros. Mais si un jour on va à une célébration et que les micros ne fonctionnent pas, on comprend beaucoup mieux ce qui est chanté que ce qui est parlé. Oui. Donc c'est de profération ce... alors Exactement. Euh, il y a un lien entre la parole rhétorique et le chant. Hein. Euh, le, 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 il, y a, il y a un lien entre la parole rhétorique et le chant. Le chant est une manière de se faire comprendre. Le chant est une manière de euh, passer la barrière du bruit. Le chant est une manière d'être identifié euh, dans une. Euh, le chant une manière d'être, d'être identifié dans la foule. Et le chant est une manière d'être d'être entendu euh, de loin. Donc dans mon livre, j'ai essayé un petit peu de. J'ai essayé de, de proposer une liste des situations où le chant peut être nécessaire pour s'exprimer. » je l'ai fait euh, soit à partir d'expériences personnelles, soit en me fondant sur euh, des textes par exemple de psychologues euh, ou euh, de, de théoriciens qui se sont intéressés à, 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 à l'origine de la musique. Bon, bah, par exemple en situation de guerre on peut chanter mmh. en situation de combat. On peut chanter. Une mère peut avoir besoin de chanter auprès de ses enfants. En contexte liturgique on peut avoir besoin mmh. de chanter. Si on veut être absolument sûr que le dieu ou la divinité nous entend au milieu du bruit, euh, on, peut, euh, on peut avoir besoin de chanter euh, si on a besoin de parler euh, tous ensemble, le chant est une manière de, euh, d'unifier, euh, d'unifier nos voix et de faire, et de faire corps. Et donc euh, l'opéra va nous raconter des histoires où cette parole chantée est plus justifiée plus nécessaire oui. Elle fait sens, être...
0: elle fait vraiment Exactement. sens
1: Exactement. C'est-à-dire que euh, c'est, un, c'est un monde où, par exemple, le dieu, les dieux, ou en tout cas des forces transcendantes, vont être soit franchement présentes, euh, comme dans un opéra de Lully, soit euh, à l'arrière-plan, euh, sous la forme simplement d'un motif euh, orchestral, par exemple. Mais en tout cas, ça va être un univers où... Euh, l'homme va avoir besoin d'en appeler euh, à des forces transcendantes qui peuvent être éventuellement des forces historiques comme dans, euh, comme dans Guillaume Tell ça va être également un univers où la parole rhétorique va être nécessaire euh, ça va être un univers où éventuellement il va y avoir des chefs politiques des chefs religieux, et là vous avez devant vous euh, l'image des opéras bibliques par exemple, où oui. avez à la fois des, des, des chefs religieux et des chefs politiques, ça va être un univers où l'on va euh, s'épandrer on euh, sentimentalement, on va s'épancher lyriquement. C'est un univers où on pleure, c'est un univers où on chante son amour, éventuellement on le chante vraiment sous les fenêtres, comme dans le barbier de Séville <rire> <rire> Voilà. Donc ça va être et donc c'est euh, ce que j'ai essayé de faire dans euh, dans mon livre. Ça a été de, 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 de classer finalement d'essayer de faire la liste euh, exhaustive. Je ne sais pas. Peut-être que d'autres me proposeront d'autres formes d'actes dénonciation chantant. Mais d'essayer de lister un peu ces situations où le chant est plus naturel et euh, d'en déduire, disons, un certain euh, ce que Vincent Descombes, philosophe contemporain, appelle une cosmologie fictionnelle. Euh, le monde de l'opéra, le, le monde poétique de l'opéra euh, implique un nombre de croyances. Voilà. C'est un univers où il y a des forces transcendantes, des forces transcendantes qui, qui peuvent écouter l'homme. C'est un univers où euh, le collectif va avoir un rôle très important, où on, on entend une voix, puis une deuxième qui s'y associe, puis une troisième et parfois jusqu'à un cœur. Donc ça va être un univers où euh, la question politique va être extrêmement présente. La, la, la politique est, au, est vraiment au cœur de, de, de plusieurs opéras. Ça va être un univers où l'amour, évidemment, euh, a un, un rôle fondamental. Mais ça va être également un univers où il va y avoir des relations de domination. Puisque euh, le, le chant qui est utilisé à l'opéra, ce n'est pas n'importe quel chant. Ce n'est pas le chant que j'utilise pour chanter une comptine à ma fille. Ce n'est pas le chant que j'utilise si je chante dans un micro. C'est une toute autre technique. Ça va être un chant qui a une certaine puissance. Par conséquent, c'est aussi un univers où les relations de domination vont être importantes et notamment euh, les relations entre, entre les sexes.
0: Relations entre les sexes, euh, vous parliez tout à l'heure de Monteverdi. Monteverdi euh, euh, les a montrés, par exemple, dans un opéra très, très connu, très célèbre, qui est euh, « Didon et né ». Nous écoutions tout à l'heure euh, « La Traviata »,« Violetta se meurt ». Écoutons « Didon » cette fois et... Je vous inviterai à nous donner vos impressions. Maud pour allier. j'ai honte de couper euh, ces notes bouleversantes euh, de Didon euh, au, au moment où elle chante sa propre mort, mais je voudrais que nous revenions à ce propos euh, du rapport entre musique et... Et, euh, fiction, comment le chant, comment la musique sert-elle justement cette histoire tragique de Didon abandonné ici par aîné
1: Alors la question qui est est assez classique euh, euh, en philosophie euh, concernant euh, la la musique orchestrale en particulier, euh, c'est de savoir euh, quel est son statut exactement. On a bien entendu là dans l'extrait de Purcell, juste avant que euh, Didon commence à chanter, on entend donc euh, 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 le violon, je crois, euh, qui fait ce motif, euh, euh, ce motif... Bah, 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 bah. Euh, Qu'est-ce que nous croyons entendre lorsque nous entendons cela Alors ça, c'est typiquement une question de philosophe parce que quand on regarde un opéra ou quand on écoute le disque, on ne se la pose pas. Mais pour comprendre ce qu'est une fiction opératique, il faut se poser la question. Est-ce qu'on est en en train d'entendre... Euh, la voix du compositeur comme ont dit certains philosophes la voix du compositeur qui s'incarne dans l'orchestre dans ici euh, les violons et euh, eh bien de manière euh, apprise ou de manière innée ici, là n'est pas forcément la, la question nous comprenons que le compositeur est en train de faire un commentaire quelque chose du sorte de, de, quelque, euh, mmh. euh, quelque chose comme pauvre Didon quelque chose comme pauvre Didon où Est-ce que nous entendons euh, une émanation psychologique de Didon Est-ce qu'on entend l'âme de Didon Un petit peu comme dans un roman, un roman écrit à la première personne ou un roman écrit avec une focalisation interne, euh, nous entendons tout à coup, euh, nous sommes comme à l'intérieur de la psyché de quelqu'un. Donc ça veut dire que, au moins à un certain moment, l'orchestre peut, euh, de manière un peu étrange, nous faire entendre le flux de conscience euh, des personnages. Dans ce cas-là, nous aurions accès aux personnages... Euh, de manière introspective comme nous, nous avons accès à nos propres émotions, donc nous aurions une relation intime aux personnages d'opéra que nous ne pourrions pas avoir avec des personnages de théâtre par exemple euh, ou alors, est-ce que c'est encore autre chose qu'il faut imaginer est-ce qu'il faut imaginer que nous n'avons qu'apparemment affaire à du théâtre nous n'avons qu'apparemment affaire à une femme qui s'exprime en chantant, mais en réalité ce que nous voyons, c'est une sorte d'épopée où Didon est pour ainsi dire manquiner ou animée telle une marionnette par une musique euh, exactement comme lorsque nous lisons un roman, euh, nous lisons une histoire qui nous est entièrement racontée par un, par, par un narrateur euh, outre évidemment le, le fait qu'il faudrait vraiment avoir un cœur de pierre, n'est-ce pas, pour ne mmh. pas être sensible à la plainte de Didon, on s'ajoute à cela que euh, quand personne compose cette œuvre euh, les, les, les personnes qui assistent à cette opération connaissent Virgile, peut-être pas par cœur ou presque, hein, donc euh, il y a aussi tout un arrière-plan humaniste euh, qui rend sans doute cette scène encore plus puissante pour les contemporains de, de Purcell euh, il y a, euh, voilà, la question typique que se pose un philosophe et que je me suis donc posée, c'est, euh, qu'est-ce, que c'est que ce, qu'est-ce que c'est que ce chant du violon euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que le spectateur imagine entendre Est-ce que c'est simplement du décor Non, c'est pas simplement du décor cette, cette petite phrase de violon, ta, 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 non, elle me dit quelque chose sur le plan fictionnel, mais euh, qu'est-ce que, quel est son statut Est-ce que je suis dans un monde où il y a de la musique Est-ce que je suis dans un monde où j'entends euh, les émanations psychiques euh, de Didon Ou euh, est-ce que je suis en train d'entendre la voix du compositeur comme l'ont soutenu un certain nombre de, 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 de théoriciens de la musique et de théoriciens de l'opéra voilà toute la complexité
0: de l'approche de l'opéra. Nous allons reprendre notre entretien, mot pour Atier, dans une seconde émission. Et je vous remercie en incitant nos auditeurs à aller vers cet essai qui s'intitule Parler en chantant, une philosophie de l'opéra, publié aux éditions du CERF.